0: 김경래 최강시사 연예인 박유천씨가 결국 마약 투약을 시인을 했습니다. 기자회견장에서 눈물까지 흘리면서 부인했을 당시에는 대부분의 사람들이 저 정도로 말하는 걸 보면 마약은 안한것 같다라고 생각을 했을 겁니다. 거짓말을 한건 박씨만이 아니죠. 이른바 정준영 카톡방 사건이 불거졌을 때도 대부분의 관련 연예인들이 처음에는 딱 잡아댔었죠. 정치인들도 마찬가지입니다. 김성태 의원도 자녀의 취업 청탁 의혹이 나왔을 때 새빨간 거짓말이라고 거짓말을 했습니다. 서영교 의원도 재판거래 의혹이 나왔을 때 처음에는 판사를 만난 게 기억이 나지 않는다. 이렇게 말을 했죠. 나쁜 짓을 한 사람들을 취재를 해보면 100이면 100 거짓말을 합니다. 잘하냐 못하냐의 차이일 뿐입니다. 거짓말은 그 자체로도 나쁘지만 그 거짓말을 규명하는데 비용이 너무 많이 듭니다. 거짓말의 대상이 공적인 사안일 경우에는 진실 규명 비용이 사회적이고 또 정치적인 비용으로 됩니다. 이번 국회 패스트트랙 사건도 사태도 결국 누군가의 거짓말로 시작이 됐고 누군가의 또 다른 거짓말로 증폭이 된건 아닌가. 박유천의 거짓말을 보면서 그리고 그 부질없는 거짓말을 바로잡기 위해 어쩔 수 없이 낭비된 경찰의 수사력을 보면서 결국 비용은 우리의 몫이구나 이런 생각이 들었습니다. 4월 31일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 패스트트랙 어떻게 됐는지 정리해보죠. 국회 사법개혁특위가 어젯밤 10시 50분쯤 회의를
1: 열었는데요. 여야 사당이 발의한 공수처 설치법안 검경수사권 조정법안을 패스트트랙 안건으로 상정을 했습니다. 네. 제적위원 18명 가운데 11명의 찬성으로 패스트트랙으로 지정이 됐습니다. 자유한국당 의원들이 회의 진행 자체를 막으며 항의를 했지만 표결에 참여하지는 않았습니다. 공수처법안은 기존 그 여야 사당이 합의한 법안 외에도 요 바른미래당 권은희 의원이 추가로 대표 발의한 법안 등 모두 두개 법안을 패스트트랙으로 지정을 했습니다. 네. 국회 전개특위도 비슷한 시간 회의를 열어서 어, 비례대표 연동률 50%를 뼈대로 하는 선거제 개정안을 상정을 했는데요 5분의 3 찬성으로 패스트트랙에 지정이 됐습니다 네. 역시 한국당 의원들이 회의장에 들어와서 표결 자체를 반대하며 항의를 했지만 표결 자체를 막지는 않았습니다 으흠. 나경원 원내대표는 패스트트랙은 좌파 장기 집권 플랜을 위한 것이다 이렇게 맹비난을 했습니다
0: 금요일 같은 상황은 아니었군요 그렇습니다 네. 이 어, 사계특위가 좀 헷갈립니다. 권은희 위원의 안건이 또 올라간 거잖아요. 두 개가 중복돼서 올라간 건데 관련된 얘기 앞으로 어떻게 될 것인지 사계특위 위원장이죠. 더불어민주당 이상민 위원장 음, 2부에서 좀 연결해서 자세히 짚어보겠습니다. 어쨌든 패스트트랙은 출발을 했지만 앞으로 남은 과정들이 더 지난할 수도 있을 것 같아요. 최장 330일이 걸리고요. 여야 사당은이
1: 기간을 최소 181일까지 줄이겠다는 그런 계획입니다. 그런데 공수처법 두 건을 조율을 해서 단일안을 만들어내야 하고요. 자유한국당이 계속 강하게 반발을 하고 있기 때문에 험한 진로가 예상이 되고 있습니다. 어, 방금 말씀하신 것처럼 더불어민주당 백혜련 의원의 발의 법안하고 바른미래당 권은희 의원 발의 법안이 큰 틀에서는 내용이 비슷하지만 뭐 기소심의위원회 설치 여부라든가 공수처장 임명 방식 등이 달라서 조율이 필요하거든요. 네. 민주당과 바른미래당이 심사 과정에서 좀 진통이 발생할 가능성도 있습니다. 그리고 페스트트랙 열차가 속도를 최대한 내더라도 최소 6개월이 걸리거든요. 정치권 상황이 굉장히 변동될 수도 있기 때문에
0: 예 진통이 예상이 되고 있습니다. 공수처법은 사실 약간 시간이 걸려도 되는데 네. 이 선거법은 내년 총선 때문에 그렇습니다. 네. 가급적 빨리 하는 게 좋긴 한데 이게 과정이 만만치가 않을 것 같아요. 네. 어, 관련된 내용 2부에서 짚어보겠습니다. 기다려주시고요. 자, 자유한국당 자 해산해달라라는 청와대 청원이 지금 몇 만이 됐죠? 조금 전에 확인을 해보니까 네. 91만 명을 돌파를 했습니다. 오늘 중에 뭐 100만이 넘을 건 확실하겠네요. 그럴 것 같습니다. 네. 해당
1: 청원이 지난 28일 오후 8시쯤에 20만 명을 돌파를 했거든요. 그데 네. 어제 저녁 최근 무렵부터 가히 폭발적으로 증가를 했습니다. 어, 어제 포털사이트에서는 국민청원이 하루종일 실시간 검색어에 올랐고 지금도 실시간 검색어에 올라 있습니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 네. 어, 어제 청와대 국민청원 게시판이 접속자 폭주로 사이트가 한때 마비가 되기도 했는데요. 어, 현재 속도대로라면 100만 명은 그냥 겉등이 돌파를 할수 있을 것 같습니다. 네. 일각에서는 역대 최다 추천 청원이었던 강소구 PC방 살인사건 심신미약 감형 반대를 넘어서지 않겠느냐. 음흠. 이게 119만 명 정도 됐거든요. 더불어민주당 해산해달라는 청원도 있지 않았어요? 있었습니다. 그런데 예. 아, 지금 제가 오전에 확인을 해보니까 예. 8만 8천 명을 돌파를 했습니다.
0: 이건 저는 사실 이해는 잘안 돼요. 왜냐하면 어, 양쪽 지지자들이 지금 결집하는 모양새잖아요. 네. 그런데 왜 이렇게 차이가 나는지 아마 뭐 인터넷 이용이나 이런 부분에서 차이가 나는 게 아닐까라는 생각도 들고 네. 어찌 됐건 어~ 근데 이게 청와대에서 이게 마땅한 뭔가 대답을 내놓을 게 아닌데 이게 참 어렵네요.
1: 그렇습니다. 예.
0: 자 삼성 바이오로직스 관련돼서 구속자가 생겼죠.
1: 검찰이 증거인멸 위조 혐의를 받고 있는 삼성 바이오 에피스 임직원을 구속을 했습니다. 네, 삼성 에피스 소속 양모 상무하고요, 네. 이모 부장에 대한 구속영장을 발부를 했는데요. 이들은 삼성 바이오의 자회사인 삼성 에피스가 지난해 3월 금감원에 특별감리가 진행이 될때 회계 자료를 조작을 해서 제출한 혐의를 받고 있고요. 그리고 특별감리 이후에 삼성 에피스 직원 수십 명의 업무용 컴퓨터에 저장된 자료를 또 삭제한 혐의도 받고 있습니다. 네. 아, 검찰이 조만간 그 삼성의 옛 미래전략실을 포함한 삼성그룹 관계자들을 차례로 소환조사할 예정인데요. 검찰은 양모 상무 등의 윗선을. 삼성 옛 미래 전략실 근무경력이 있는 삼성전자 모 상무로 지금 보고 있습니다. 으흠. 지난 28일 피의자 신분으로 소환해서 조사를 했는데요. 수사 진행 상황에 따라서 이재용 부회장의 경영 승계 과정까지도 재조명될 가능성도 있습니다.
0: 수사가 차근차근 위로 올라가는 그런 느낌입니다. 그렇습니다. 그 케어라고 동물 구조단체가 있지 않았습니까? 네. 그 박소연 대표가 구속영장이 신청이 됐는데 청구가 됐는데 기각이 됐어요. 어젯밤에.
1: 예, 어젯밤에 기각이 됐습니다. 예. 아, 서울중앙지법 임민성 영장전담 부장 판사는 동물보호법 위반에, 이 위반에 의한 피해 결과라든가 정도에 대해서는 다툼의 여지가 있고 안락사를 하게 된 경위 등에도 참작의 여지가 있다고 음. 밝혔습니다. 예. 아, 현재까지 피의자가 개인적으로 이득을 취했다고 볼 만한 뚜렷한 정황이 없고 관련 증거가 수집이 되어 있으며 피의자가 수사에 임하는 태도라든가 주거 직업 등을 종합을 해봤을 때 구속 사유와 상당성을 인정하기 어렵다고 이제 밝혔습니다. 박소연 대표는 보호소 공간이 부족하다는 이유로 구조한 동물 200여 마리를 안락사시킨 안락사 혐의를 받고 있고요. 후원금 가운데 3,300만 원을 개인 소송을 위한 변호사 선임 비용으로 쓰고 기부금 일부를 목적외로 사용한 혐의를 받고 있습니다.
0: 박소연 대표의 사건은 알락사를 한 것도 이제 논란의 여지가 있는데, 네. 안 알락사를 안 한다고 거짓말을 했거든요. 그렇죠. 그 후원자들이나 이런 사람들한테. 네. 그 부분이 사실 이제 법적으로는 모르겠지만, 은 도덕적으로는 참 비난받아도 마땅한 일이 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 아까 제가 모두에 말씀드렸지만, 연예인 박유천 씨가 결국은 마약을 했다. 이렇게 시인을 했습니다. 혐의를 인정을 했습니다. 네. 경기남부지방경찰청
1: 마약수사대가 어제 이제 오전부터 진행된 경찰 조사에서 박유천 씨가 마약, 마약 투약 그리고 구매 사실을 대부분 시인했다고 밝혔습니다. 지난 10일 기자회견을 자청을 해서 마약 투약 혐의를 전면 부인을 했거든요. 19일 만에 완전히 인정을 한 셈입니다. 경찰 조사에서 나 자신을 내려놓기 두려웠다 그래서 마약 투약 사실을 말하지 못했다고 진술을 했습니다 경찰은 박 씨를 상대로 추가 마약 투약 등을 조사한 다음에 이번 주에 검찰의 사건을 송치할 예정입니다 네, 재밌는 소식이 있네요 유튜브 학원이 생겼어요? (웃음) 워낙에 그 유튜브가 대세다 보니까 학원이 등장을 했는데요 어, 크리에이터 전문 사관학교, 크리에이터 아카데미 이런 이름을 붙이고 (웃음) 개인별 맞춤 교육을 진행을 하고 있습니다. 영상 편집은 뭐 기본이고요. 방송 종류에 따른 컨셉이라든가 유튜브 크리에이터 정체성 심기 작업 뭐 이런 것도 (웃음) 교육을 한다고 하는데 아예 일부 학원형 기업 같은 경우에는 유튜브 크리에이터를 관리하는 에이전시 형태로 운영이 되고 있습니다. 이게 한달 수강료가요. 적게는 30만 원 많게는 150만 원 정도 된다고 하는데 학원에 다닌다고 유명 유튜버가 되는 건 아니지 않습니까? (웃음) 그런데도 불구하고 찾는
0: 수강생들이 점점 늘어나고 있습니다. 뭐든지 이게 학원으로 해결을 하려는 (웃음) 게좀 있어요. 그런 거 있잖아요. 그 대학 가면은. 여자친구 남자친구 사귀는 것도 책으로 배우고 강연을 듣고 수업을 듣는다잖아요. 연애를 책으로 배우는 사람들이 있죠. 네. 남의 말이. <웃음> <웃음> 자그
1: 판문점이 개방 일반인에게 개방이 된다고요? 그 남북이 9.19 군사합의에 따라 지뢰를 제거하고 초소와 무기를 철수한 판문점 공동경비구역 남쪽 지역이 있지 않습니까? 네. 내일부터 이제 둘러볼 수 있게 됩니다. 국방부가. 도보다리, 기념식수장소 등 4.27 남북정상회담의 주요 현장을 직접 경험할 수 있도록 견학장소를 확대할 예정이라고 밝혔는데요. 판문점 견학은 단체 단위로만 신청이 가능하고요. 일반 국민은 국정원 홈페이지 그리고 학생교사 공무원은 남북회담본부 홈페이지에서 신청이 가능합니다. 외국인들은 여행사를 통해 신청을 해야 한다고 합니다.
0: 네. 한번 시간 날때 신청을 해보면 좋겠네요. 자 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.